0: Herkese merhaba, ben Derya Züngoğlu. Medya üzerine sohbetler teması altında gazetecilik mesleği ile ilgili konuşacağız. Bugünkü konuğum, TRT haber kameramanı ve aynı zamanda savaş muhabiri olan İsmail Hakkı Dostoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz İsmail Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun Derya Hanım, çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz.
0: Ben Sesiniz beyim. gayet
1: enerjik geliyor, sağ olun.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ben sorulara geçmeden önce mesleğe nasıl başladınız? İlk önce bundan kısaca bahseder misiniz? Ben çok merak ediyorum da.
1: Tabii ki. Ben 1991 yılında TRT'nin açtığı bir sınavı kazandım. Ve orada teknisyen olarak görev başladım. İki yıl sonra bir kameraman açığı olduğu söylendi. Daha önceden de yerel bir gazetede e, muhabirlik yapmıştım. mide de fotoğraf e, çektiğimi söylerlerdi. E, beni haberlere aldılar ve radyoda çalışıyordum. Sonra haber merkezinde başladım. 92 yılından beri de, 93 yılından beri de e, haber kameramanla yapıyorum TRT bünyesinde.
0: Teşekkür ederim. E, o halde hazırsak ben sorularıma geçmek istiyorum.
1: Elbette, elbette. Buyurun.
0: E, öncelikli olarak e, gaveteciliğin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Derya Hanım gazeteciliğin bir öncesi var bir de sonrası diyelim. Geleceğiyle Öncesini bir anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi gazetecilik önceden tabii daha zordu. Yani benim ilk çalıştığım, başladığım yıllarda daha zordu. Yani bir ilden ile giderken bir ilçede durup PTT'den ödemeli olarak TRT ya arar haberi öyle yaz ya da e, çektiğimiz kaseti otobüse verirdik ya da altımızdaki arabaya verir gönderirdik e, çünkü şey e, o zamanlar telefon bu teknoloji e, yoktu ve e, habercilik yapmakta biraz zordu tabi günümüze geldiğimizde teknoloji ilerledi günümüze geldiğimizde de e, teknolojinin de vermiş olduğu imkanları kullanarak e, gazetecilik e, biraz daha kolaylaştı diyelim. Yani e, artık bir görüntü cep telefonuyla çekip e, bu e, chat programları üzerinden görüntüyü e, gönderme durumumuz olabiliyor. Ve eğer önemli bir görüntüyse direkt yayına bile e, gidebiliyor yani bu görüntü. E, gazetecilik tabii ilerleyen yıllarda e, biraz daha e, sahada değil de daha çok böyle bilgisayar başında olacakmış gibi geliyor bana. Yani herkes artık kendi haberini e, kendi yapıp çekecek gibi geliyor bana. E, çünkü şartlar onu gerektirmeye başladı. E, yani bir kameraman, bir muhabir, e, işte bir ulaşım görevlisi, bir montajcıdan ziyade işte herkes tek başına e, bu işleri yapabilen e, bireyler olabileceğini e, ben öngörüyorum. Ve öyle de olacak gibi görünüyor. E,
0: peki bir şey daha soracağım. E, 90'lı yıllarda işe başlamıştınız. E, ve evet. 90'lı yıllarda Hangi araç ve gereçleri kullanıyordunuz ve şu an günümüzde hangi araç ve gereçleri kullanıyorsunuz
1: özellikle? Tabii şöyle anlatayım. Ya yani o zamanlar 90'lı yıllarda tabii cep telefonu yoktu. Yani cep telefonu 97'den itibaren Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Ya yani 95'te bize araç telefonu verilmişti mesela. Çok büyük bir lükstü bizim için. Tabii o zamanlar Betacam ve Sony Betacam kameralar kullanıyorduk. Pal çekerdi ve e, bayağı ağırdı yani onlar yaklaşık 16 e, kilo aksesuarlarıyla 16,5 kiloya kadar çıktığı oluyordu. E, bunlar için akü kullanıyorduk işte o, ayrıca bir ışık e, bataryaları olurdu üzerimizde ışık ayrı olurdu. E, şimdiki günümüze baktığımızda bunların hiçbirine gerek yok bir, bir cep telefonu bile bunların hepsini e, halledebiliyor. Yani ekranda hani kalite olarak demin de habercilik olarak anlatayım. Yani cep telefonuyla hani ilk çektiğiniz haberi kurtarma şansınız var önemli bir haberi ilk yayına verebilme durumunuz var.
0: Evet. Teşekkür ederim.
1: Evet, İndi
0: soruya geçmek istiyorum. Gelişen Tabii. teknolojiler sayesinde medya sektöründe de değişimler meydana gelmekte haliyle. Ve medyada teknolojinin beraberinde gelen sorunlar nelerdir? Ve sizin yaşadığınız zorluklar var mıdır? Varsa bunlardan bahseder misiniz?
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Yani teknoloji ilerledi. Bizim hızımız çok arttı. Yani gazetecinin hızı çok arttı. Fakat burada bir başka bir handikap var. Burada bilgi kirliliğiyle çoğalmaya başladı. Yani sosyal medyalar üzerinden e, yani bilgi kirliliği de olmaya başlıyor. Bu bilgi kirliliği, e, den dolayı gazeteciler şu anda e, çektikleri tek sorun bu bence. Yani benim de çektiğim bir sorun bu. E, yani şöyle bir örnek verebilirim. Yani İzmir depremi olduğunda e, sosyal medyada herkes muhabir olmuştu mesela. Ama e, bilgi kirliliği vardı yani e, anlatabildim mi? İlk etapta o bilgi kirliliğine göre siz de ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ya da ister istemez sizin bilginiz ne kadar sağlam olursa olsun kafanız karışabiliyor. Yani bunu yayında söyleyemiyorsunuz, işte haberde aktaramıyorsunuz o ilk anlarından bahsediyorum. Bilgi kirliliği biraz sorumlu bugünlerde. Ama şöyle de bir şey var yani hızımız arttı yani hız çok arttı. Yani önceden diyor mu ya, ya PTT'den telefonla yazdırıldık yani ya da otobüsle şey internet hızları arttı yani internetten ilk görüntü geçtiğim günü aklıma gibi benim 2003 yılında e, file transfer project diye FTP üzerinden montaj geçtiğim bir haber aklıma geldi yani çok özel bir şeydi yani e, hani kaseti göndermek var ya da Çektiğin haberi başka bir ilde, o merkezli kasetle beraber son surat ilerlemek vardı. Şimdi artık onların hiçbirine gerek duyuluyor. Yani herkesin cep telefonu var. En kötü şey bile olsa yani bir internet kafeden bile gidip oturulup yapılabiliyor. Ya da cep telefonundan bile montaj yapılıp yayına hazır halde bunlar sağlanabiliyor. Hızımız arttı Derya'nın Hanım. Hız, hız çok arttı ama bu hız bizi... İşte fikirlerini şey yapmaması lazım. Yani yönlendirmemesi lazım.
0: Anlıyorum. Yani e, özellikle şimdi haber kameramanlığı farklı bir nokta. Ama sizin ayrıntan yapmış olduğunuz savaş muhabirliği, yani birçok yabancı ülkeye savaş bölgesine gidiyorsunuz. Özellikle e, orada teknolojinin böyle Kötü bir noktasını yaşadınız mı? Yani ah be şu da olsaydı ya da şu da olmasaydı ne olur dediğiniz oldu mu hiç?
1: E, Elbette şimdi haber kameramanlarının şöyle bir e, pratikliği vardır. Nerede ne zaman nasıl görüntü geçeceğini bilir ve çok hızlı e, yapmak zorundadır. O kız orada onun tecrübesini gösterir. E, yani ben Suriye'de falan böyle telefon çekmeyince... E, Türkiye'de hızla alışıyorsunuz ya da mesela Bağdat'a gittik biz. Geçen sene Kasım ayında sokak olayları vardı. Hı hı. Görüntüler çektik. Görüntüleri göndereceğim. Yani Whatsapp'tan bile gönderemiyorum. O kadar kötü bir şebeke. Yani böyle çıldırıp ağlayasım gelmişti. an neden böyle oluyor falan diye. Sonrasında baktım olmayacak. Otelden, otelin business merkezinden, business salonundan şey aldım. İnternet aldım kablolu internet. Onunla bile zor bela yani 10 dakikalık görüntüyü yaklaşık 3 saate falan gönderdim. bu e, Böyle durumlarda demodalize oluyorsunuz tabii. Ama e, şöyle söyleyeyim. Bunlar artık eskisi gibi değil. Şimdi 4.5G cihazları da var. 4.5G cihazlarını zaten yanında götürüyorsunuz. Gittiğiniz ülkenin kartlarını ona taktığımızda bir şekilde görüntünüzü geçebiliyorsunuz. Ama o 4.5G cihazlarını götüreme yani götüremediğiniz şeyler de oluyor yani ülkeler de oluyor yani mesela daha şöyle söyleyeyim ben Fizana gitmiştim bir çöl geçmemiz gerekiyordu 16 saat arabayla bir tek uydu telefonumuz vardı mesela uydu telefonunu yani hiç açmamıştık yani bir şey olursa şarjı bitmesin diye sonuçta 16 saat bir yolculuk söz konusu ben mesela uydu, yolda kaldık uydu telefonuyla yardım istedik. Ee, onu hiç unutamam. Yani o, o teknolojiyle beraber hız geliştikçe e, sizin, siz de ona ayak uyduruyorsunuz. Yani bir aksaklık olduğunda tökezliyorsunuz. E, i̇şte onu tökezlememek lazım. Öyle söyleyelim.
0: Evet haklısınız. Gerçekten işiniz çok zor. Ve ben e, son olarak da medyada özellikle yani nitelikli eleman ve istihdam sorunu var. Oldukça fazla. Ee, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin çalışmaya başladığınız dönemden itibaren yani değerlendirirseniz daha iyi olur.
1: Tabii şimdi Derya Hanım şöyle anlatayım size bu konuyu. Ee, öncelikle usta-çırak ilişkisi diye bir ilişki vardı. Bu artık bu dönemlerde yok. Ee, şimdi şöyle anlatalım size. BBC'nin muhabirlerine ya da işte CNN, CNN'in muhabirlerine ya da böyle işte Doce Vella'nın muhabirlerine bir bakarsanız eğer yaşları genelde 40 üzeri insanlar.
0: Evet.
1: Ee, ve alanlarında uzmanlaşmış kişiler. Şimdi bizim Türkiye'deki e, haber kanallarına baktığımızda e, genelde gençler var e, ve e, yani ucuz paralara, daha az paralara çalıştırılıyorlar. Ekranın önünde olmak tabii ki şeydir. insanın egosunu okşar ve çalışırsın. Ama bu benim görüşüm. Kesinlikle şey. Bir işte uzmanlaşmak lazım. Yani siz eğer bir muhabir olacaksınız, atıyorum polis adliye muhabir olacaksınız siz ömrünüzün sonuna kadar polis adliye muhabiri olar. Yani oradan emekli oluncaya kadar polis adliye muhabiri olmanız gerekiyor ki e, haber atlamay- atlamayasınız ya da o işlerde e, e, tecrübeniz olsun, bilgi ve birikiminiz olsun ya da sağlık muhabiri olacaksınız. Sağlık muhabiri, e, yani sağlık muhabirliği de aynı şekilde. E, yani biz de mesela e, savaş bölgelerine gidiyoruz, riskli bölgelerde çalışıyoruz. Mesela e, bize kimse öğretmedi ama biz e, gide gele tecrübeyle öğrendik bu işleri. Şimdi e, genç arkadaşlar tabii iş bulmakta zorlanıyor. Daha doğrusu staj yapmakta bile zor. Şimdi şey yapmayalım, yani staj bile yapamıyorlar. Şimdi gazetecik okuyan arkadaşlar. Ben onların hani Şevki Kırılsın diye söylemiyorum ama kendi haberini kendin yapıp, kendin yayınlarsan bir televizyon kadar etkisi olduğu, şu teknolojiyle etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Örnek verebilirsek, yani bir Instagram kanalı açıp birer dakikalık görüntülerle, Etrafında gördüğü, kendine önemli gelen haberleri montajlayıp orada yayınlaması bir televizyon şirketine gittiğinde onun referansı olur. Yani derler ki bak bu adam bu işleri yapmış. Burada Instagram sayfası var. İşte 100 tane haber çekmiş, yapmış. Demek ki bu işi seviyor. Demek ki meraklı. Yani kriterler öyle belirleniyor artık son günümüzde biliyorsunuz. Yani takipçi sayısı soranlar bile olmuş. Benim öğrencilerimden söylemişlerdi. E, bu istihdam konusu şöyle yani çok televizyon olması e, ben çok televizyon olmasından yana değilim. Şöyle söyleyeyim. Yani haber kanalı olarak e, çok haber kanalı olsun istemem. E, çünkü e, bilgi kirliliği oluyor. Farklı yorumlar olabiliyor. O ya, yüzden hani ne
0: de olabiliyor?
1: Tabii ki. Tabii ki. O yüzden hani e, daha kaliteli, e, bu işte ustalaşmış, e, bu işi bilen, e, bu işle ilgili e, bir birikimi olan, devamlı bu işe şey, çalışmış bir e, insanından dinlemek isterim ben. Mesela e, canlı yayında o haberi. Yani atıyorum işte bir savaş muhabirinin yani hayatında hiç savaş görmemiş. İşte Suriye sınırında İki çelikli ekip, e, muhabirlik yapan arkadaşlar da var yani. onları da biliyoruz. E, onlar da savaş muhabiri oldular. Ama e, ben Irak, Afganistan, e, İsrail, Lübnan, e, Kenya, Gürcistan, daha Suriye'yi e, Savaşlarını gördüm. E, yani Kosova, Bosna hepsinde çalıştım. E, o yüzden hani bu işin bir bilgili birikimli olmak gerekiyor. Ama biz de dediğim gibi... Bir usta çırak ilişkisi vardı. Ben ustalarımdan öğrendim, onların tecrübelerinden faydalanarak öğrendim. Yanlarında gittim, nerede durduklarını öğrendim. Şimdiki arkadaşlara da, yani yöneticilere de diyelim, benim tavsiyem bu, en azından bir usta çırak ilişkisi olması gerekir. Evet.
0: Peki şu ana kadar yani birçok ülke saydınız. Toplamda kaç ülkeye gittiniz görev için? Evet
1: mi oldu? 86 ülkeye gittim. Bir da birkaç kez gittim. Fakat tabii 86 ülke ama bir 10 ülke var onların da yani gittim, indim, tekrar bindim öyle diyelim. Yani ayak bastım aslında. Hı. Ama hani içerisinde şehirleri görmediğim için şey olduğunu say- saymıyorum. Bunların tabii ilginçleri de var. Yani gazetecilikte şöyle bir şey vardır. Yani Yani akşam nerede uyuyacağını bilmezsin. Sabah işe gidersin, akşam nerede uyuyacağını bilmezsin. Herkesin koşarak kaçtığı yere sen gidersin. Çünkü gazetecisin. Bir kitapta okumuştum Derya Hanım. Gazetecilere anlatan bir kitapta. Hamam böceklerinden bahsediliyor. Gazeteciyi hamam böceğine benzetmişler. Çünkü nükleer savaşta bile hamam böceklerine bir şey olmuyormuş. Yani onlar etkilenmiyormuş. Gazeteciler de öyle... kendini yani tusuneme olur gidersiniz savaş olur gidersiniz deprem olur gidersiniz sel olur gidersiniz çığ olur gidersiniz gazetecilik farklı bir meslek ve ayrıca çok bir yaşam biçimi benim için mesela benim için de öyle bu işi yapanlar için de öyle bağımlılık yapar gazetecilik hani artık bu teknolojiyle bu hızla hani ne kadar ilerlenir ne kadar neler yapılır bilmiyorum ama Dediğim gibi yani gazetecinin artılarından biri de seyahat etmektir, işte ülke görmektir, şehir hmm. görmektir. Bunlar çok özel şeylerdir. Kimsenin bilmediği yerleri bilirsiniz. Mesela Fizana gittim ben Fizana. Mesela kimse bilmez. Ya da işte Tuvalu diye bir ülkeye gittim. Kimse bilmez. Mesela dört gün uçakla gittim, uçarak. Dört gün sürdü yani uçakla. Oradan in, oraya bin, oradan biti ada yani burası. Yeni Zelanda'dan da biraz ileride. Ya bunlar tabi gazetecilik mesleğinin vermiş olduğu avantajlar diyelim
0: ee, peki gazetecilik mesleği yani daha doğrusu savaş muhabirliği yaparken özellikle sizi derinden etkileyen bir ülke oldu mu yaşam şartlarının kötülüğü bakımından
1: şimdi e, şöyle söyleyeyim tabi o ülkede orada e, ülke zengin ya da fakir olsun hiç fark etmiyor bu Orada aslında e, yaşam şartları değil ki o andaki o kötülük e, çok etkiliyor beni. E, yani çocuklar etkiliyor, işte e, çaresiz kadınlar etkiliyor, yani çaresiz erkekler etkiliyor. E, bunların hepsinden e, biz de insanız yani etkileniyoruz. Yani biz korkmuyor muyuz? Hayır korkuyoruz. E, ya yani ben korkuyorum yani. Korkmak e, cesur olmak korkmamak değildir. Yani cesur olmak Korktuğun halde en iyi şeyi yapabilmektir. Ee, yani ben en kötü ülke olarak e, Yemen'de çok üzülmüştüm. Yemen bu Arap Bağır zamanında. Yemen'deki insanlara. E, Darfur'da, Sudan Darfur'da e, yaşayan insanlara da çok üzülmüştüm. E, ama hani bir şartlar gereği. Hani elimizden de bir şey gelmiyor. Sadece üzülmekle kalıyoruz. Öyle diyelim.
0: Maalesef. Evet. son olarak eklemek istediğiniz bir
1: şey var mıdır yani son olarak şunu eklemek istiyorum gazeteci olmak isteyen arkadaşlar için ya da sizler için ya da bu yayını dinleyecek arkadaşlara bir tavsiyem olsun gazeteci olmak için ilk şart dil bilmektir ikinci şart iyi bir ajanda yapmaktır üçüncü şart sabırla çalışmaktır Bütün arkadaşlarının sabırlı olmasını diliyorum ve çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. (gülüyor)
0: Bence soruların önemli olduğu kadar cevaplarınızla teşekküre şayandı. Katkılarınız için ben çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Rica ederim. Evet, medya üzerine sohbetler programımızın sonuna geldik. TRT Haber Kameramanı ve Savaş muhabiri İsmail Hakkı Dostoğlu bizimle birlikteydi. Bir dahaki programa kadar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.